0: Ich lese den Predigttext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13, aus der Neues-Leben-Übersetzung, eine Gleichnisgeschichte, die Jesus erzählt hat. Dann wird das Himmelreich gleich zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. »Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!« Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.« Da antworteten die Klugen und sprachen, »Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst.« Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Amen. Silja und Stephanie, kommt bitte gerne schon nach vorne, ich möchte noch kurz für euch beten. Vater, das ist eine herausfordernde Geschichte und ich weiß von Stephanie, dass sie und Silja äh, im Vorfeld über die Frage gestolpert sind, wo ist denn da die gute Nachricht? Und vielleicht fragen wir uns das auch gerade selbst. Also schließ uns diese Geschichte bitte auf durch die Gedanken, die du, Silja und Stephanie eingegeben hast, die Worte, die sie gleich äh, sagen werden. Gib ihnen deinen Heiligen Geist mit und segne sie für die Predigt, die sie jetzt halten werden. Amen.
1: Ja, guten Morgen. Wir sind, wie Anna das auch schon gesagt hat, in einer Predigtreihe über das Thema Sehnsucht. Und Willi hat letzte Woche schon angefangen, über den Psalm 63 zu predigen, den Sehnsuchtspsalm. Und da singt David, Gottes Liebe ist größer als Leben. Und mit allem, was in ihm ist, mit seinem Körper und mit seiner Seele, dürstet es David nach Gott. Und wir wollen heute auch darüber weiter nachdenken, was das Thema Sehnsucht für uns bedeuten kann. Und es geht um eine Hochzeit in diesem Predigtext, den wir auch gerade schon gehört haben. Und ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich war, kurz vor der Hochzeit von David und mir. Ich hätte ihn am liebsten schon ein halbes Jahr vorher geheiratet, kann ich euch sagen. Und am Tag von unserer Hochzeit habe ich mich dann mit meinen Mädels schick gemacht und auch noch gefrühstückt und wir haben uns geschmückt und für den Tag und das war alles ganz schön und ich habe das auch genossen. Aber ehrlich gesagt, habe ich die ganze Zeit nur im Kopf gehabt, wie das ist, dass David dann da vorne steht vor unseren Gästen und darauf wartet, dass ich nach vorne zu ihm komme und ihn dann heiraten darf. Und vielleicht ist das bei diesem Predigtext jetzt erstmal nicht so naheliegend, was dieses Gleichnis mit dieser Sehnsucht zu tun hat, die auch dieses Bild der Hochzeit mit sich bringt. Mir lag ehrlich gesagt der Text sehr schwer im Magen, als ich den vor ein paar Monaten gelesen habe. Und ich habe damit überhaupt nicht Sehnsucht verbunden, sondern viel eher Angst und Unsicherheit. Mir ging die Frage nicht aus dem Kopf, ist das der Jesus, den ich kenne, der diese Geschichte erzählt? Was ist, wer ist der und was sind seine Intentionen damit, diese Geschichte zu erzählen? Und auch, wie Anna das auch schon gesagt hat und gerade gebetet hat, wo ist die gute Nachricht in dieser Geschichte? In dem Gleichnis aus Matthäus 25 geht es um zehn jungen Frauen, die auf den Bräutigam warten und mit ihren Lampen bereitstehen, um ihn zu empfangen. Und zur Zeit von Jesus war damals relativ klar, wie solche Hochzeiten ablaufen. Nämlich ungefähr so, der Bräutigam bespricht mit dem Brautvater den Brautpreis und dann kommt er in das Haus seiner Braut und holt sie ab und um dann mit der Festgesellschaft zu seinem Haus zu laufen und dort dann die Feier zu haben. Und... ähm, Dabei hat der Bräutigam bei diesem zu dem, Braut der Haus, äh, zu dem Haus der Braut gehen häufig auf sich warten lassen. Und wenn er dann in den Stadtteil oder in das Dorf von der Braut kam, dann wurde ganz laut gerufen, der Bräutigam kommt. Und so ist das auch in dieser Geschichte. Es ist eine Geschichte, die den Zuhörern ein Bild vor Augen malt, mit dem sie etwas anfangen können, das greifbar für sie ist. Sie konnten sich etwas darunter vorstellen, was das bedeutet, auf den Bräutigam zu warten, wenn das Fest losgeht. Und dieses Bild benutzt Jesus, um hier sein zweites Kommen wieder zu beschreiben. Und dabei geht es um die Art und Weise, wie wir auf ihn warten. Die zehn Jungfrauen werden von ihm in zwei gleich große Gruppen unterteilt. Da sind diejenigen, die zum einen klug sind. Und sich vorbereitet haben. Sie haben Öl dabei, um es in ihre Lampen zu füllen. Offensichtlich, dass so eine Lampe Öl braucht, oder? Man könnte doch denken, das ist das Wesentliche. Gerade wenn der Zeitpunkt nicht klar ist, wann der Bräutigam kommt. Aber da sind fünf weitere Jungfrauen und diese haben nicht daran gedacht. Während des Wartens gehen ihre Lampen aus und sie haben nichts, um es wieder aufzufüllen. Der Appell in dieser Geschichte besteht darin, dass wir wie die klugen Jungfrauen sein sollen, die vorbereitet sind, wenn der Bräutigam kommt. Und ich möchte euch das gerne fragen und wir haben uns das auch in der Vorbereitung gefragt. Haben wir das auf dem Schirm, dass Jesus wiederkommt? Oder gehen wir davon aus, dass wir das sowieso nicht mehr miterleben? Ich meine... Die Christen in den letzten 2000 Jahren haben vielleicht genau das Gleiche gedacht und dachten, wir bereiten uns vor, Jesus kommt bald wieder und er ist ja immer noch nicht wieder gekommen. Aber die Verheißung von Jesus ist ganz klar, dass er wiederkommen wird. Und wir sind immerhin schon 2000 Jahre näher dran als die Jünger damals. Ich möchte euch heute Morgen einladen, diesen Fragen nachzugehen und ein offenes Herz zu haben, damit der Heilige Geist durch uns und auch zu uns
2: sprechen kann, was diese Geschichte bedeutet. Ein erster Blick auf dieses Gleichnis wirft einige Fragen auf. Fragen wie, Gott, meinst du wirklich, dass ich meine Lampe immer mit Ohr füllen muss, sonst komme ich nicht in den Himmel? In der Kirche sprechen wir oft über Gottes Gnade und die Gefahren der Werksgerechtigkeit oder der Verzug, den Verzug, uns den Weg in dem Himmel zu verdienen. Wir wissen und wir vertrauen darauf, dass es das Werk von Jesus am Kreuz war und nicht unsere Werke in diesem Leben, die uns rettet. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das für den Skeptiker in uns nicht wirklich genug. Wir wollen etwas Greifbares, wir wollen etwas Messbares. Wir wollen etwas, das wir für unseren Glauben vorweisen können, die uns endlich beweist, dass wir gut genug sind. In der Dunkelheit der Nacht halten wir also unsere Laternen hoch und vertrauen darauf, dass diese äußeren Werke ausreichen. Hier stehen wir zusammen mit einer 2000 Jahre alten Kirche und warten auf die Rückkehr Jesus. Wir kommen hier jede Woche zusammen. Wir lesen in der Bibel, wir beten, wir geben unsere Zehnten, wir versuchen, ein gutes Leben zu führen. Das ist es, was Gott will, nicht wahr? Das scheint es so zu sein, was er will. Es ist sicherlich das, was eine gute Kirchenmitgliedschaft erfordert. Aber was wäre wenn das Reich Gottes nichts mit dem zehnten Ritualen- und Kirchenmitgliedschaft zu tun hätte? Schockieren, ich weiß. Was wäre, wenn es nichts damit zu tun hätte, dass gute Christen hinter einem Haufen guter christlicher Dinge einen Haken setzen können? Was wäre, wenn die Vorbereitung wenig mit unserem äußeren Verhalten und alles mit dem Zustand unserer Herzen zu tun hätte? Was wäre, wenn es weniger um die Lampe selbst ginge, sondern mehr um die Inhalt? Jesaja hat einmal über die Verseher gesagt, diese Menschen ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Sie beten mich vergeblich an. Ihre Lehren sind nur menschliche Regeln. Die Verseher wussten alles über leere Lampen. Sie waren so sehr auf persönliche Frommigkeit und Heiligkeit bedacht, darauf die Regeln zu befolgen, dass ihr Herz in Wirklichkeit weit von Gott entfernt war. Jesus warnt uns, nicht so sein. Die Geschichte heute ist ein Gleichnis über die Gefahren von leeren Ritualen ohne Hingabe, von Religion ohne Beziehung. Es ist nicht die Lampe, liebe Geschwister, sondern den Inhalt, auf den es ankommt.
1: Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf! Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Jesus will keine Nachfolger, die einfach nur religiöse Dinge tun. Jesus möchte Beziehung. Er will keine Wochenendehe mit uns, wenn es uns gerade in den Kram passt. Er will uns alle, jeden Tag. Es geht ihm um Intimität und Nähe. Und ich denke, auch in der Ehe geht es darum, dass wir uns einem anderen Menschen hingeben. Und ich finde es immer noch krass, dass das des Bildes, aus Jesus benutzt, um seine Beziehung zu uns als seiner Gemeinde zu verdeutlichen. Damit uns jemand kennenlernen kann, müssen wir unser Herz für ihn aufmachen. Vom Smalltalk in den Deep Talk wechseln sozusagen. Und um jemanden kennenzulernen, muss man Zeit mit ihm verbringen, ihm Fragen stellen und herausfinden, wie der andere tickt. Und das ist was, was mich beschäftigt hat. Wie tickt Jesus denn? Wen lernen wir denn da kennen, wenn wir uns Jesus hingeben, wenn wir uns darauf einlassen, nach ihm zu suchen? Es ist Jesus, der Gott in allem gleich war. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Jesus verzichtete auf seine Vorrechte und stellte sich auf eine Stufe wie ein Diener. Er wurde ein Mensch wie wir, mit den Bedürfnissen eines Menschen. Und was die Jünger damals noch nicht wussten, als sie dieses Gleichnis gehört haben, was wir aber unmittelbar nach dieser Rede im Matthäusevangelium lesen können, ist, dass Jesus gelitten hat und gestorben ist für das, wofür wir nicht aufkommen können. Im Gehorsam zu Gott nahm Jesus den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist der, der uns einlädt, ihn kennenzulernen. Jesus hat einmal selbst gesagt, die größte Liebe hat derjenige, der sein Leben für seine Freunde hergibt. Wir sind Jesus' Freunde. Und Jesus hat seine Liebe zu uns bewiesen. Jesus verkörpert das, was wir im ersten Korinther über die Liebe lesen können. Jesus ist geduldig und freundlich. Er ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Jesus ist nicht selbstsüchtig. Er lässt sich nicht reizen und wenn man ihm Böses tut, dann trägt er es nicht nach. Er freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern in der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Er verliert nie den Glauben. Er bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Es ist der Jesus, der die Frage von seinen Jüngern nach der Endzeit gehört hat und er erzählt Gleichnisse, um sie vorzubereiten und auszudrücken, was sie wissen müssen, wenn der Tag dann gekommen ist. Ich denke, seine Warnung kommt aus Liebe und aus einem Sorgen um die Kirche. Er möchte ja, dass wir sind wie die klugen Jungfrauen. Er möchte, dass wir dabei sind, wenn das Hochzeitsfest startet. Und er hat alles dafür gegeben, dass wir dabei sein können. Ich frage mich, dass manchmal wissen wir das, wie sehr Jesus uns lieb hat. Ist das so sowas, wo wir so denken, ja, ja, ich glaube, Jesus liebt mich so ein bisschen. Oder ist das was, wo wir wirklich wissen, Jesus hat alles gegeben, Gott hat seinen Sohn, seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit er ausdrücken kann, wie sehr wir geliebt sind und damit er Beziehung zu uns haben kann, dass wir bei ihm sein können. Und was ist jetzt unser Job bei der ganzen Sache? Wir sollen vorbereitet sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das hört, aber für mich war das in der Vorbereitung so ein Punkt, wo ich dachte, es klingt im Vergleich zu dem, was Jesus für uns gemacht hat, fast lächerlich. Wir sollen einfach das tun, was in unseren Möglichkeiten ist. Die Beziehung zu ihm immer wieder suchen, unser Öl einpacken und auf unseren Bräutigam warten.
2: Wenn eine Ehe nicht kultiviert wird, wenn nicht beide Menschen an der Beziehung arbeiten und Zeit und Energie in sie investieren, wird die Liebe irgendwann erkalten. Fragt ein beliebiges Paar, das schön einige Jahre verheiratet ist. Es ist mehr als möglich, in einer Ehe zu bleiben, in der zwei Menschen zwar im selben Haus leben, sich aber nicht wirklich kennen und sich nicht mehr wirklich nacheinander sehnen. Und dasselbe gilt für unseren Glauben. Wir können sehr gut in der Religion sein, ohne wirklich eine Beziehung mit Jesus zu haben. Sieg auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten bedeutet, dass wir uns vorbereiten wie eine Braut auf ihren Mann vorbereitet. Sie schmuckt sich nicht nur äußerlich mit Make-up und schönen Kleidern und Schmuck, sondern bereitet sich innerlich darauf vor, ihren Mann ganz zu empfangen mit Geist, Körper und Seele. Während der Corona-Krise fühlten sich viele Menschen geistlich Leer. Und einige wandert sich ganz vom Glauben ab. Für viele war die Kirche die einzige Quelle geistlicher Nahrung, die einzige Quelle Öl. Und als die Kirche nicht mehr da war, würde der Glauben kalt. Das ist sehr beschämend, finde ich, und wäre meistens vermeidbar gewesen. Was mussten wir tun, um unsere Lampen mit Öl zu füllen, auch wenn die Nacht dunkel wird? Auch wenn wir mit der nächsten Pandemie, der nächsten Krieg oder der nächsten Krise konfrontiert werden. Als die fünf täuschten Frauen feststellen, dass sie keine Öl mehr hatten, baten sie die anderen, die sich vorbereitet hatten, um Öl als diese es ablehnten, versuchen die türkischen Frauen auf dem Markt, welches zu kaufen. Die Sache mit dem kostbaren Öl ist aber die, dass man es sich nicht von anderen leihen kann. Zum Beispiel, es kann nicht durch unsere Mitgliedschaft in der Kirche und durch unsere Beziehungen zu anderen Christen verdient. Es kann nicht von anderen Christen ausleihen werden. Und es kann auch nicht auf dem Markt gekauft werden. Zum Beispiel durch guten Werke, rechte Lehre oder ein heiliges Leben kann nicht gekauft werden. Das Öl entsteht in uns, wenn wir Jesus persönlich kennen und ihm nachfolgen. Es wird durch eine lebenslange Hingabe an Betung und durch die Suche nach ihm vom ganzen Herzen kultiviert. Deshalb können wir nicht bis zum Ende warten, um ihn zu suchen. Unsere Beziehung zu ihm ist ein lebenslanger Reise auf der wir ihn kennenlernen und von ihm erkennt werden. Wenn Christus wiederkommt, werden einige von uns überrascht zu so erfahren, dass er nicht wie wir nach dem äußeren Entscheidungsbild urteilen wird. Stattdessen wird er unsere Gedanken und Beweggründe beurteilen. Was wird er finden, wenn er in unsere Lampen schaut, wenn er in unsere Herzen blickt? Haben wir Gott mit unserem ganzen Wesen geliebt? Lieben wir unsere Nächsten wie uns selbst? Das ist das ohr Es ist Liebe. Es ist Barmherzigkeit, es ist Vergebung, die die Lampe zu brennen bringt. Wir Christen können wie die Verseher damit beschäftigt sein, unsere Hände zu waschen und uns äußerlich zu reinigen. Mehr Gebet, mehr Bibel, mehr Kirche, alle gute Dinge, aber nichts davon kann uns retten. Nicht kann unsere Herzen reinigen. Was wir brauchen, ist ein Herz-OP. Wir brauchen dringend das rettende Werk Jesu am Kreuz, um unser Herzen zu reinigen und das Ohren unserer Lampen zu läutern. Das sollte unser Gebet sein, wenn wir... Die Tür schließen und in Geheimen mit Gott sprechen, dass Gott in uns ein reines Herz schafft und einen rechten Geist in uns erneuert. Und dann, wenn Christus für seine Kirche, für uns alle, wiederkommt, mögen wir als diejenigen die gefunden werden, die gut gewartet haben ohne etwas zu verbergen, ohne etwas zu befürchten. Welche reine Freude werden wir erleben, wenn er uns bei der Hand nimmt und uns zum Hochzeitsmahl führt, wo getanzt und gefeiert wird bis in alle Ewigkeit. Lass uns beten.
1: Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Interesse daran hast, uns ganz nah zu sein. Dass du dir Intimität mit uns wünschst. Dass du derjenige bist, der unsere Herzen durch und durch kennt. Und dass wir dich einladen können, unser Herz zu erneuern, dass du ein neues Herz uns geben möchtest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können, dass du das gemacht hast, was wir nicht machen konnten. Du bist voller Liebe. Ja, und du bist die Quelle von dem, was unsere Sehnsucht stillen kann. Das kann keiner außer dir ich danke dir dafür, dass wir diese Quelle kennen dürfen. Ich danke dir dafür, dass da diese Perspektive ist mit dem Hochzeitsfest, auf das wir uns jetzt schon vorbereiten dürfen, auf das wir uns freuen dürfen. Ich danke dir dafür, dass das eine Hoffnung ist, die wir haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, das in unserem Herzen zu bewahren und das ja auch im Kopf zu behalten, dass wir uns darauf vorbereiten wollen als deine Kirche, und auch jeder Einzelne von uns in unserem Leben, dass uns das eine Aufgabe ist, die wir ernst nehmen wollen, dich zu suchen ja, und das mehr zu verstehen, was das bedeutet, wie du uns liebst, dass wir da verstehen, was die Breite ist, was die Länge ist, die Höhe und die Tiefe. Ja, und dass wir auch für uns als Gemeinde beten, dass wir das als ganze Gemeinschaft auch mehr verstehen und dass daraus dann das fließen darf, was ähm, ja die Früchte von dieser Liebe sind und die Früchte von dem, was das bedeutet, mit dir verbunden zu sein, an dir nah dran zu sein. Und Gott, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir noch haben dürfen im Lobpreis, wo wir unsere Herzen, die noch mal hinhalten dürfen, Dinge mit dir besprechen können, ähm, ja, die wir im Stillen mit dir besprechen wollen oder vielleicht auch mit jemandem im Gebet. Ich möchte dich bitten, dass du da was an unserem Herzen entfachst, wo wir das mitnehmen, auch aus dem Gottesdienst raus, dass das nichts ist, was hier nur ist, sondern ja, dass du uns erneuerst für für den Alltag mit dir.
2: Amen. Und jetzt als Erinnerung durch der Anbetungszeit würden einige von uns verfügbar sein, für euch, für dich zu beten und segnen lassen. Bitte komm, Fürstig frei. Mhm.